0: Subiektywny podcast o transporcie. Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a witają się z Wami. Paweł Gajus i Adrian Stefańczyk. Dzisiaj nagrywamy w takich nieco późniejszych warunkach, bo tak... No, generalnie na godzinę przed emisją, więc pewnie się troszeczkę opóźni, ale to nie zmienia fakturze. Że... A faktycznie, w sumie... No, no widzisz, widzisz, Pawle, no to są takie rzeczy, które... Tak, bo już już się...
1: samo o 16.00
0: tak, od, od razu. Od razu, o północy e, do właściwie. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że dzisiaj będziemy mówić o niewielu tematach, ale za to jakich treściwych, bo na przykład w końcu są dane o punktualności pociągów latem, e, jest aktualizacja od PKP Intercity, a właściwie ich stanowisko dotyczące tej sprawy, więc temu się również przyjrzymy, bo o tym mówiliśmy całkiem niedawno. Również powiemy o nowych oznaczeniach na stacji przesi przesiadkowej metra Świętokrzyska. E, wytłumaczymy Wam, jak sprawnie przejść między stacjami metra. E, pokazują to oczywiście nowe oznaczenia na peronach, ale co więcej, no to już za chwilę. No i Pawle, co tam się,
1: że w Katowicach pasażer zmarł w autobusie.
0: Jesteś pewien, że... W nie, w Częstochowie, panie kolego
1: A, bo tu jest Stefan Katowice, dobra Tak, ale to jest,
0: to, to jest Częstochowa, tu u góry Masz napisane w tytule jakby strony Jak coś, po, po, prawej, po prawej Tak, po
1: prawej. Jest,
0: jest Częstochowa, no,
1: przepraszam Częstochowa. Nic się
0: nie dzieje, województwo śląskie Się zgadza, także TVN Katowice Jak najbardziej tak. tutaj mógł to napisać a... Ale
1: zanim Przejdziemy, to ja się pochwalę tym Że skorzystałem pierwszy raz Z Krakowskiego Park and Drive yeah. O tym opowiedzieć później nie, powiedzieć?
0: ja myślę, że możesz o tym od razu opowiedzieć bo ja też bardzo, bardzo często ze swoimi historiami wychodzę na początku odcinka, także myślę, że to jest idealny moment, żebyś opowiedział o swojej przygodzie z Park and Ride w Krakowie
1: znaczy, Paweł opowiada generalnie e, ceny paliwa i a nawet nie ceny paliwa znaczy to też, ale przede wszystkim korki, jakie już w sezonie zimowym pojawiły się w Krakowie, które w sezonie
0: letnim ja myślałem, że chcesz powiedzieć, że e, ceny paliwa i AdBlue na szczęście i, ty nie lejesz do swojego samochodu AdBlue?
1: No, to, te, to te, tak korki? te korki spowodowały, że e, tydzień temu jecha, e, dwa tygodnie temu jechałem do pracy na drugą stronę Krakowa 30 minut, a tydzień temu już jechałem godzinę. A zazwyczaj, godzinę, taki,
0: zazwyczaj taki odcinek w jakim czasie pokonujesz? Przez całe
1: lato jechałem zawsze pół godziny. Nawet czasem mi się zdarzało jakoś w środku tygodnia nawet w 22 minuty coś takiego się zrobi, to, to zrobić. Mm, rozumiem, owodnicą, że jechałeś owodnicą. Mhm. Ale wiesz, nawet jak się jakiś korek zrobi czy coś, no to zjeżdżam sobie wcześniej, e, wcześniejszym zjazdem i mhm.
0: gdzieś tam przez borek,
1: e, przez borek Fałęcki sobie jadę i... i, i bo ty
0: zjeżdżasz na węźle Skawińskim, dobrze pamiętam?
1: Tak, albo Skawińskim przy dobrych wiatrach, jak mhm. nie ma korków, ale tam, gdzie jest ten zjazd na chyżnej jest to zwężenie, to tam się robi korek i się e, takie wąs mhm. wąskie gardło.
0: Tak, zjazd na Zakopianka. E,
1: no, więc jak tam się robi korek i, No, znam tą drogę na pamięć, ale właśnie nawigację sobie puszczam po to, żeby korek mi tutaj przewidziało, e, mhm. no to po prostu uciekam e, na,
0: na zawiło mnie I tam mhm. wczesie, Wiem. I tam boczkami, jest, e,
1: okay. Właśnie przez Borek Fałęcki, górę Borkowską mi jakoś tak sobie omijam.
0: Tam obok salonu pewnej marki samochodowej. No, 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 no. no,
1: no. Yy, I. Chodzi o to, że nawet jak jadę tymi bocznymi drogami, no bocznymi, no, przez miasto po prostu, mhm. to, to i tak to jest pół godziny, nie? Jak nie ma nic, kompletnie nikogo na autostradzie, no to, no to, no to faktycznie da się zrobić te 20 parę minut. Mhm. Jak jest jakiś lekki korek na tym, na autostradzie, to to, to, to no to to wtedy też 30 minut nie? Okay. ciekawostka jest taka, że ja tam jadąc zjeżdżając na tym węźle Skawińskim jak ktoś tu jest z Krakowa no to będzie wiedział pewnie no tam jak się zje... no to jest beznadziejny zjazd, bo w ogóle nie jest przystosowany tak, to, to mogło być skrzyżowanie dwóch dróg krajowych, a powinien być porządny zjazd, a nie, tak, ogólnie... a nie ślimak i skrzyżowanie w literę T. Tam się ok. trzeba zatrzymać.
0: Tak, to jest od razu jakby. To, to jest zbudowane tak X lat temu, kiedy nie były przewidywane takie potoki e... samochodowe dokładnie. E,
1: no a tym bardziej właśnie potoki to co już kiedyś właśnie. nawet wspomnieliśmy, poszerzenie w tym miejscu, a czwórki czyli obwodnicy do tych trzech pasów no mija się z celem bo tak jakby te, te auta po prostu będą się wylewać po prostu z tych zjazdów ta obwodnica nie przyjmie więc większego ruchu tak. póki nie doprowadzi się tych zjazdów i wjazdów i węzłów po prostu do porządku tak to powinno wyglądać Tak, tak. tak. E, więc no ale dobra pomijając to chodzi o to że tam dużo osób zjeżdża które właśnie chcą na Skawinę pojechać no i tam jak jest to skrzyżowanie litera w T bo ty,
0: bo ty nie jedziesz na Skawinę, tylko jedziesz jakby do Krakowa wracam się z tak? powrotem
1: w stronę Czerwonych Maków
0: ale ty wiesz o tym, że tak jakby możesz tam jechać niewyznaczonym pasem ruchu z lewej strony do góry no i, I, właśnie, tak do te, no i
1: właśnie do tego zmierzam, bo do generalnie nie? ten korek się robi do skrętu w prawo właśnie na Skawinę i Google Maps, no nie wie, że tam są dwa niewyznaczone kierunki ruchu i że można tam jechać pasy i że tam można jechać tym lewym po prostu... W lewo, no nie? I, tak, i w lewo. Tak, tak. I tam zazwyczaj do skrętu w lewo jedno auto, dwa auto stoi, albo w ogóle nie. Ma. I
0: też pamiętajmy o tym, tak a propos, że jeżeli mamy dwa niewyznaczone pasy ruchu, no to na tym z prawej nie wolno wyprzedzać. To tak przy okazji.
1: Tak, tak, tak. Yy, no i, i chodzi o to, że ten korek dość często się po prostu wylewa na autostradę do Skawiny. Yy, no tylko, żeby, że tak powiem, legalnie tam wjechać, to musisz chwilę stać w tym korku, jak on się już wylewa na autostradę, tak. bo masz zebra. Wy, o, elem, tam,
0: Nie zebra, tylko. No, ten fragment był połączony z ruchu. Tak. tak.
1: Więc musisz chwilę w tym korku postać jak miniesz już to miejsce, to, to wtedy możesz. Wtedy już możesz już, tak. No, Aczkolwiek realia ja znam, bo to wtedy się dojeżdża do końca. No, po, i...
0: Polacy są jacy są, tak. trzeba to przyznać. Je, je... Ja kiedyś tam pojechałem, faktycznie z, totalnie z głupoty zapomniałem o tym, że tam jest tak jakby niewyznaczony pas ruchu i tak jakby. No na samym końcu w końcu się wcisnąłem jakoś z tego lewego naprawy i dziękuję serdecznie tej, temu, kto to, mnie to, to tej, wpuścił, Po tej ale... zebrze, ciach. Nie, nie, nie już mówię o góry. Ja już mówię o góry A, na, na u tym góry. skrzyżowaniu. No yy,
1: No i o, to pewnie jakiś szeryf tam powinien Ci strąbić i zajechać drogę.
0: Wiesz co, jeden z nich tak zrobił? szczęście ktoś przed nim już był trochę bardziej uprzejmy także.
1: E, no przed i, nim, nie za nim, odziwam. E, no i tą, no to tą zeberkę, no nie ukrywam, no tak raz mi się zdarzyło po niej ciach,
0: wiesz. stuwa, stuwa mm.
1: autostradą, prawym pasem i, i stówą w zjeździk. Ujujuj. E, no, ale to tak milimetrami tam już po prostu no, felgą zahaczyłem. To już, nie, to już się nie, nie, nie będziemy nad tym rozwozić.
0: Rozwodzić. Chociaż rozwozić no. znaczy, e pewnie też. Rozwozić e i rozwodzić. E no. No,
1: dlatego jak widzę na nawigacji, że mi pokazuje, że y się nawet trochę spóźnię do pracy, to jadąc autostradą, ale nie ma korku przy zjeździe na chyżne, tylko tam mi dalej pokazuje, to mogę w ciemno tam jechać, bo wiem, że nadrobię to, co mi Google przewiduje, że będę tam stał w korku. Mm -hmm, mm -hmm. E no i to jest cała dygresja z, z, związana jak do tej pory dojeżdżałem ale przez to, że moje auto pali 12 litrów benzyny e, na 100 km oczywiście, nie na 1000, tylko na 100 e, e, to, plus jeszcze ten dojazd że on trwa godzinę, więc jak mam już godzinę jechać, to mogę sobie godzinę pojechać tramwajem, nie? Jak, czas przejazdu będzie podobny a dojazd w jedną y, bilet miesięczny na y, ulgowy i z kartą krakowską
0: tak, bo jesteś studentem, warto to tak, i... i kartę krakowską
1: tak. y, ze zniżką tak. mieszkańca to tak. wychodzi, to cena biletu miesięcznego na pierwszą strefę całą hmm. kosztuje mnie tyle, co pojechanie do pracy tam i z powrotem nie? Więc yy... ale takie są realia, Adrian, nie?
0: Więc... Znaczy, ja wiem, znaczy, ja też się poruszam po mieście samochodem. Nawet, ale jak jakby ja... mój samochód w mieście, to tak w najgorszym wypadku pali 6,5 litra no, benzyny.
1: Ja nie pracując nawet, pracując trochę zdalnie i nawet nie na pełen etat. To i tak mi się to bardzo opłaca no po tak, prostu. Tak, tak, absolutnie. I nawet gdzieś po prostu, więc że tak powiem, od w sumie końca, końca mojej szkoły średniej zaczynam się zaprzyjaźniać na nowo z, z komunikacją miejską, tak na co dzień, a nie z, od święta. Mhm. No i muszę powiedzieć, że wszyscy mi mówili, że a autem w korkach stoisz, tyle jedziesz i że tramwajem też będziesz tyle stał na co ci to i autem sobie
0: no ja ci na no w sensie tak nie mówiłem ale nie,
1: parę osób mi tak powiedziało i tak stwierdziłem, dobra 40 zł za ten miesięcz kupię najwyżej po prostu już 14 miesięcy nie kupię i tyle ja ci no odemę, tak, że tak, jest tak. E, to bez sensu e, no i plan miałem taki, żeby tutaj z moich wschodnich okolic Krakowa przyjechać sobie na pętlę w moim Płaszowie e, zostawić tam samochód na P +R, i wsiąść sobie w jedenastkę na czerwone maki i potem wziąć autobusik.
0: I dojechać sobie już pod siedzibę firmy.
1: Tak, e, autobusikiem tam, który jedzie w stronę Skawiny. E, no, no i powiem Ci, że e, od się w tramwaj... Tramwaj ruszył punktualnie z mojego Płaszowa. Dojechał w sumie też punktualnie. Wysiadłem z niego i autobus, tak by przyznanek autobusu był na tym samej. No od razu, zaraz, trzeba było
0: przyjść. Mm -hmm. tylko no tak, i, tak, bo tam akurat od na, od na czerwonych makach ten. Autobus przyjechałem, a bardzo, bardzo autobus fajny.
1: rusza. Przesiadka na 3-4 minuty więc przyjechałem planowo zgodnie z planem, tam Babińskiego myślałem, że będzie rozwalona, czy coś ten autobus będzie stał w korku no ale on rusza z czerwonych maków, więc ileż to on tam będzie opóźniony? dwie minuty? nawet jakby jakiś korek był na tego Babińskiego nawet pięć, nie? E, to nie jest problem e, no i no i właśnie myślałem, że on już będzie opóźniony ale on stamtąd zaczyna, no jasne może być opóźniony, bo kierowca może mieć przerwę której, którą musi odebrać i już przyjedzie spóźniony Wcześniej, ale tak nie było, było ok i w sumie te autobusy tam w stronę kawiny nie odjeżdżają tak rzadko. No nie wiem co ile, ale na pewno chyba, nawet jakbym na niego nie zdążył, to już za 10-15 minut następnych.
0: E, Jakikolwiek, a, który w A jedzie przerwy, to ci zaraz to wytłumaczę. E, i, e, I
1: tak jakby przyjazd komunikacją miejską, no fakt, trwało to długo, ale w sumie trwało to tyle, co jazda samochodem. Kwestia jest taka, dobrze, że sobie wziąłem zapas czasowy. E, że dojazd na przystanek P plus R w Małym Płaszowie Adren, jak myślisz, że nie mógł mi zająć?
0: Dojazd st st stąd Odem na płaszu. Tak.
1: E, o godzinie 7? No, odjazd miałem... Chciałem pojechać 11 o 7.45, która
0: odjeżdżała, więc tak... No to. 7.45, żeby tam dojechać? Nie mówię o której wyszedłem, bo... Aha, No, czyli... Hmm. Domyślam się, że pewnie jakieś 20 minut. Byłeś
1: blisko, pół godziny. O kurczę. Pół godziny, ponieważ korki na Rybitwach i na Tadeusza Śliwiaka Tam e, od zjazdu z S7, nie? E, tak, przez S7 i nawet tam dalej przy skręcie na Pułanki, no mhm. poka pokazała nawigację zabójcze i mnie poprowadziła tutaj boczną drogą, czyli starymi Rybitwami, mhm. ulicą Golikówką. Tak. E, I po prostu, nie dość, że tutaj jeszcze też przy, przy sz, Szparagowej, przy moście Wandy, tam, e, tam, też jest, tam też był korek, to potem się tymi, no, lokalnymi wiejskimi uliczkami w Krakowie. Pitoli, pitoliłem <grym> dość tak. długo. Gdzieś tam po zakrętach jakieś jechałem pomiędzy, między polami. Eee, no ale dojechałem i po prostu gdyby nie ten dojazd, że on trwał pół godziny, eee, to no i oczywiście nie zdążyłem na tą jedenastkę to mm -hmm, tak jakby no, jak to już sam, się domyśliłem z kontekstu tak, to chyba, no nawet no jak chyba przykładałem karty, że mi się szlaban otworzył to właśnie widziałem, echo o sobie odjeżdża no ale była tam następna i tam chwilę poczekałem i następną przyjechałem działanie tego parkingu bardzo oceniam na plus kartę przyłożyłem, szczytało mi rejestrację automatycznie nie musiałem nic więcej szczytywać. jak wróciłem do samochodu to tej karty już nie musiałem nigdzie przykładać tak. tylko podjechałem do szlabany Czytało, on się automatycznie otworzył tak. i już się automatycznie otworzy ciekawe czy na następny dzień tak by będzie pa... nie, nie, on nie będzie pamiętał moich rej, rejestracji, bo będzie musiał sprawdzić czy mam bilet ważny, więc przy musiał i tak zeskanować myślałem, że jutro sobie też podjadę, no i też mi się samo otworzy bo już pamiętam moje tablice, ale nie bo, on, bo system musi sprawdzić czy ja mam ważny bilet.
0: Możesz się dowiedzieć w punkcie sprzedaży biletów, czy da się to gdzieś zakodować, żeby pamiętało, że to jest akurat twoja karta i żeby to sobie już jakoś znaczy, internetowo, nie, po, po prostu za każdym...
1: no raczej chodzi o to, że musi przez to... Albo że żeby
0: za, system... za każdym nowym biletem musiał tylko raz przełożyć.
1: No tak, no to to tak działa, że jak mam... Yy, że jutro będę musiał przy wjeździe przyłożyć tą kartę znowu. Tak Ale wydaje, nie, znaczy, żeby no, system szczytał no, karty, że ta karta jest ważna. No tak, tak, tak. Ja, wie, ja wiem, wiem o co ci chodzi. takie jest system, tak nie, nie jest podpięty do internetu. Te karty też tak w Krakowie działają, że kupisz go przez internet, a musisz i yy, ją yy, Już nie. Już nie musisz. Już nie musisz, ten... nie,
0: nie, nie, no o. była, była ostatnio sytuacja na ten. znaczy była ostatnia taka grubsza, grubsza dyskusja na ten temat i faktycznie to już, to już gdzie tam poszło, znaczy ostatnio, no. Akurat
1: musiałem sobie kartę wyrobić, więc już to robiłem w punkcie, więc nie musiałem, nie zastanawiałem się nad tym czy trzeba to aktywować, czy nie. Ale mhm. dawniej trzeba było, przy... oprócz tego, jak się kupiło online, to trzeba było iść na przystanek, tak. na którym jest taki większy automat biletowy. Tak,
0: tak, tak. Bo w tak, pojeździe
1: tak, się tak. tego nie dało zrobić.
0: Znaczy, teraz już da się w pojazdach to robić, bo no, jakby płatności kartą, no to wiadomo, no, to jest jakby połączenie do internetu, więc tak. absolutnie można te e-bilety, bo to się tak ładnie nazywa, ten e-bilet można sobie zakodować na... Dobra,
1: to ja już to karcie. moją y, podsumuję tą moją dygresję tym, że tak. warto jeździć komunikacją i nie jest taka straszna, jakby się...
0: Jak ją piszą. Jak
1: ją malują, no gorsze są korki, żeby w ogóle do tej komunikacji dotrzeć.
0: To skoro już mówimy o gorszych rzeczach, to przejdźmy do nevagu. Miałeś jeszcze coś powiedzieć o tych przerwach kierowców. A, wiesz co, znaczy generalnie tam nie jest, w komunikacji miejskiej jest troszeczkę inaczej niż normalnie jakby w ruchu takim turystycznym, gdzie po pewnym czasie musisz wykonać jakąś przerwę, tylko tam jest zrobione tak, że w rozkładzie jazdy masz rozpisane konkretne przerwy, Mm, I one mają być tak, jakby one się w całości mają składać. Teraz nie pamiętam dokładnej wartości, ale mam to zapisane na swoim laptopie, którego dzisiaj zapomniałem, więc nagrywamy w ogóle w troszeczkę i w innych warunkach. Ja też jakby nie jestem przyzwyczajony do tego, że nie słyszę podkładu teraz. Nagrywa nagrywamy
1: na magnetofon, kasetę.
0: Tak, dokładnie. Y tam jest jakoś to rozbite, że musi być jedna, y któraś tam część y całej Twojej zmiany jako przerwy nie jestem pewien dokładnie ile tam jest ale jest tak rozpisane i to musi być podzielone na w miarę równe czasy i jedna przerwa ma być dłuższa e, tak zwana przerwa obiadowa czy tam śniadaniowa w tak,
1: jak to, jak to tak, 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 ale no nie, nie wgłębiając się w temat zakładam że wiesz, mogłaby się zdarzyć taka sytuacja że niby kierowca ma już jechać ale jemu ja się kończy zmiana on sobie tej przerwy nie odebrał, a musi ją odebrać więc y, mógłby jechać ale czeka, nie? bo nie może
0: wiesz co, no nie ma w autobusach komunikacji miejskiej tych yy, Tacho? tachografów, więc tak jakby to, to, to nie jest tak to, Aha. To nie, no, mu, nie musi czekać nie no to, musi to to, nie musi
1: czekać. to opowiadam tak, w takim tak. razie yy,
0: jakby, yy, tachografy faktycznie są yy, w, w autobusach yy, nie wszystkich, przynajmniej w Krakowie Mhm. Ale to jest stworzone pod na przykład jakiś wynajmy, kiedy te autobusy tak. jeżdżą jako wynajęte auta Tak, no bo tam tak jakby każdy, zadań każdą,
1: każdą zmianę każdego kierowcy i każdy przebieg, który będzie na danej brygadzie pełnił, e, no to ustawia planistę i on to wylicza w systemie. Do tego pamiętaj, umiesz, że
0: przez. City Line Designerze czy coś takiego. Pamiętaj i, w ogóle, że przez w ogóle coś takiego, czyli gdyby w każdym aucie miała być. E, Tarczka. Miała być tarczka, bądź też po prostu tachograf, bo tu jest akurat karta do tachografu, czyli karta kierowcy. Ja próbuję sobie znaleźć dokładną cenę za taką kartę, rodzaj karty, karta kierowcy. Karta kierowcy kosztuje, proszę, ja ciebie... Aha, oczywiście nigdzie nie jest to napisane, ale jak dobrze pamiętam ponad 200 zł, więc jej wyrobienie tylko, tylko albo aż tyle kosztuje. Co się równa z tym, że poczekaj, karta kierowcy dalej? Czy ja muszę tu wpisać jakieś? Czy mam, nie mam jeszcze? W przeszłości nie miałem. Dalej? Czy będzie tutaj wniosek online? Dalej. żenując
1: research na żywo
0: znaczy nie, bo po prostu chcę zobaczyć, chcę zobaczyć ile to kosztuje, nie? bo ja raz to sprawdziłem i nie zapamiętałem dokładnie ile to jest, karta kierowcy kosztuje 172 ,20 zł 20 groszy, przepraszam, to nie 200 ale w gruncie rzeczy, a jeżeli twój wniosek nie przejdzie pozytywnie weryfikacji zostanie odrzucony, pobierzemy opłatę w wysokości 25 zł, 83 zł brutto za jego rozpatrzenie no i nowy wniosek należy ponownie opłacić w pełnej kwocie jeżeli ktoś by chciał wyrobić kartę kierowcy, to wiecie tak. o co. Chodzi...
1: Tym krótkim, tą krótką anegdotką... I tym Ech.
0: generalnie bardzo pesymistycznym e, akcentem przechodzimy do jeszcze bardziej pesymistycznego, chociaż może niekoniecznie, może jednak optymistycznego, bo okazuje się, że Nevak, a konkretnie e, ich wyniki finansowe, no niestety są coraz gorsze, bo rosną straty. E, jeżeli chodzi właśnie o to, co powiedziałem, za trzy kwartały 2022 roku, no nie napawają optymizmem. Spółka poniosła jeszcze większe straty niż po pierwszym półroczu, a cała grupa Nevak jest już tylko na minimalnym plusie. Zarząd Newagu
1: zaprezentował wspólne, e, wstępne istotne, jednostkowe e, skonsolidowane dane finansowe przed publikacją ostatecznego raportu za 3 kwartały 2022 roku. Jak czytamy wartość przychodów ze sprzedaży dla całej samej spółki Newag w trzech kwartałach 2022 roku wyniosła 619,9 miliona złotego w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Jest to spadek o 6,62 pół miliona złotego. Spółka w okresie 3 kwartałów 2022 roku zanotowała stratę netto w wysokości 37,5 miliona złotego, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł 33,2 miliony złotych, czyli jest to minus 213%. Wartość EBITDA EBI wyniosła 25,8 milionów złotych i była niższa o 55,2 miliona złotego w porównaniu do trzech kwartałów 2021 roku.
0: No Dla całej grupy Newak wartość przychodów ze sprzedaży w trzech kwartałach 2022 roku wyniosła 632,7 miliona złotego. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to spadek o 59,3 miliona złotego, czyli aż 8,6%. Zysk netto grupy w okresie trzech kwartałów 2022 roku no tutaj wyniósł niecałe milion złotych, dokładnie 996 tysięcy złotych, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk netto wyniósł 70 milionów złotych, prawie że 71. Tutaj jest spadek aż o 98%. Wartość EBITDA wyniosła 59,8 miliona złotego. No i to daje oczywiście niższą kwotę o 66,3 miliona złotego, czyli 52,6% w porównaniu do trzech kwartałów roku 2021. To jeszcze słabsze wyniki niż za pierwsze półrocze.
1: No jak tłumaczy się spółka na wyniki główny wpływ miały wartość marży na sprzedaży, jak, jak już rynek kolejowy pisał, spółka rozmawia z klientami o waloryzacji kontraktów. Pudelek, pudelek kolejowy. E, jak, e, newak, e, jak pisze Newak, niższa wartość... E, zrealizowanej marży jest konsekwencją wielu czynników związanych z aktualną sytuacją polityczno-gospodarczą w kraju i na świecie wywołaną przez wojnę przez Rosję Wojna. Chodzi m.in. o ograniczenia w dostępności materiałów i komponentów, zaburzenia w łańcuchach dostaw, niekontrolowany wzrost cen paliw i energii, a przede wszystkim osłabienie złotówki w stosunku do euro i dolara. Istotny był też harmonogram realizowanych projektów i wynikający z tego terminarz sprzedaży pojazdów w analizowanym okresie. W tym szczególnie opóźnienie w sprzedaży lokomotyw Dragon MST dla PKP Cargo w na Ostatnie tygodnie tego roku.
0: No, ważne też były wyższe w stosunku do ubiegłorocznych danych koszty finansowe, jeżeli co wynika częściowo ze wzrostu wolumenu finansowania zewnętrznego, no ale przede wszystkim z podniesienia wartości stóp procentowych, a także wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego kosztów ogólnego zarządu o 6,4 miliona No co było konsekwencją regulacji płacowych w spółkach grupy.
1: Warto przypomnieć, że na rynku zamówień taborowych jest luka spowodowana brakiem środków unijnych oraz zastępczego finansowania państwowego. Newak podpisał ostatnio ciekawą umowę na Pomorzu, gdzie jednak dostała większej ilości składów jest warunkowa. Producent startuje też w przetargach PKP Intercity czy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
0: Podczas największych w Europie targów kolejowych InnoTrans w Berlinie Newak zaprezentował dwutrakcyjnego Impulsa 2 wyposażonego w superkondensator. Według specjalistów z branży tzw. hybrydy NEWAG zmagają się jednak na razie z chorobami wieku dziecięcego. To jest co prawda takie określenie, którego Paweł nie lubi, ale mimo wszystko... No bo te
1: choroby wieku dziecięcego trwają tak od 5 lat. Hmm. Bo pierwsza hybryda hmm. bez tego superkondensatora była już pokazana w 2017. Dobrze mówię?
0: Możliwe. Eee, tak, tak, tak. Ja 2017 jakby... na, ta na targach. Ja się nie zdziwię, jak za dwa może półtora roku, usłyszymy o tym, że Newak zgłosi postępowanie upadłościowe.
1: Nie, nie wydaje mi się... Znaczy wniosek o upadłość. Nie, nie wydaje Myślisz? Nie, oni, sobie, oni da, przeżyją, dadzą sobie radę. E, tak mi się wydaje, bo tutaj, no, ledwo, bo ledwo, ale wydaje mi się, że sobie dadzą radę. A jak już to na pewno nie za dwa lata, nie, to za, za szybko. To jest, dużo rzeczy się musi jeszcze zadzieć, żeby tak było. Tak mi się wy to, Znaczy, no ja jak typowy Polak, nie znam się, ale się wypowiem. Mi się wydaje, że tutaj no pierwszą oznaką tego, że idzie kryzys i trzeba się przygotować na to, że będzie tych z, z tymi zamówieniami kiepsko no to, że Unia zaczęła obcinać z wiadomych przyczyn pieniążki mhm. no i tu już powinna mhm. się zapalić czerwona lampka że coś trzeba szukać Na trzeba szukać roboty gdzie indziej no i dobrym tutaj był przykładem właśnie te składy Nevak Wulkano, w których Nevak mógł wziąć udział i, I próbować je jakoś naprawić. No, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No, no bo, oczywiście, bo, bo <głos> oczywiście tam był warunek z absurdalnie krótkim czasem naprawy tego. No, tak. no ale kaw zaryzykował i będzie próbował coś z tym zrobić. I tak właśnie szkoda, że Nevak z tym nic nie zrobił.
0: Kaw napije e... się szampana. Szampana, szampana, szampana.
1: <głos> no i mi się wydaje, że Newak po prostu od, yy, mia miał na tle duży sukces z impulsami. Pierwszej, drugiej generacji, e, szczególnie tej pierwszej generacji, właśnie, nie? i tych późniejszych dostaw tej, tych, tych późniejszych dostaw tej pierwszej generacji impulsów, mhm. miał na tyle duży sukces, że trochę. No, e, pominął inne aspekty, właśnie, w których może się realizować, e, tak jak właśnie lokomotywy, szczególnie mam na myśli, dragony, tak, ale to jest takie moje wrażenie, bo. E, za tego Dragona wielosystemowego trzeba, trzeba było się... Znaczy ja teraz tak gadam, właśnie do teraz jestem mądry po szkodzie, mhm. ale więc nie wiem, czy to można było tak zrobić wcześniej, ale czy nie skupić e, swojej, swoich mocy przerobowych na e, zamiast robienie napędu dwu, e, tego e, bateryjnego... E, E, bateryjnego e, jakiegoś e, impulsa, który jest hybrydowy, znaczy hybrydowy tak, ale właśnie zamiast robienia tego kondensatora i tak dalej, nie skupić się na właśnie udoskonalaniu tego, żeby ten Dragon był dobrą konkurencją dla, dla Vectrona. No tutaj by dużo czasu musiało minąć, żeby, żeby, żeby ten Dragon był faktycznie konkurencją, no ale żeby była to jakaś alternatywa dla, dla klientów, bo pamiętajmy przecież, że e, Przewozy towarowe są w większości w rękach prywatnych operatorów a prywatni operatorzy nie są zależni od pieniędzy unijnych.
0: No i nie są też uzależnieni od postępowań, znaczy w sensie od tych zasad postępowań przetargów publicznych. A jak tak? widzimy,
1: a jak widzimy, no właśnie, tylko to niesie za sobą inne konsekwencje, że nie można zrobić ładnej otoczki i pokazać, że w innym województwie tak ładnie impuls jeździ i teraz panie marszałku, u pana też może taki ładny impuls jeździć, i tu w ogóle jeszcze hybrydowy, i tu w ogóle fajerwerki damy, światełka, świecidełka, mm, fajnie, e, brokaty fajnie, i tak dalej. Mm. E, tylko, e, tylko przewoźnik prywatny ma osoby, które są się znają, są odpowiedzialne za zakupowanie tego, pod, e, zakupowanie tego taboru. I e, już nie będzie dało się tak powiedzieć, o jaka fajna lokomotywa, tylko e, taki przewoźnik może sobie wybrać dostawcę z innego kraju, bez żadnych konsekwencji, no a jeżeli tutaj w Polsce by ktoś wybrał dostawcę z innego kraju, to zaraz ktoś by powiedział, opozycja, że u czemu jest... Yy... Czemu nie wspieramy polskich biznesów? Tak, tak. Czemu nie w Polsce, czemu tam, czemu od Niemców, czemu od, nie wiem, Hiszpanów, Francuzów, od kogokolwiek. Austriaków. Więc tutaj jest łatwiej jakby, kupić sobie klienta takiego budżetowego, z budżetu państwa czy Unii Europejskiej, no tak, tak, czy tak. samorządowego.
0: No i też, żeby te pieniądze jakby, tak jakby wróciły do tego budżetu państwa.
1: Dokładnie, a taki przewoźnik już operator prywatny będzie patrzył po prostu na, na to jak, jaka jest współpraca z daną firmą, czy będzie jakieś później pogwarancyjne naprawy, będą możliwe w jakiej cenie czy to się właśnie opłaca czy firma ma jakieś doświadczenie no i też czy... jak z
0: serwisowaniem takich składów tak i nie, nie będą
1: się bawić w kupowanie e, kota w worku po prostu tylko, no bo oni na tym zarabiają to nie jest tak, tylko że... Tylko
0: kupią worek, kupią kota osobno i sami sobie tak, gorzucą. bo chodzi o to, że no,
1: przewozy takie e, oczywiście nie polecamy przewozy takie e, pasażerskie, takie, takie, boże nie komercyjne tylko takie dotowane, właśnie jak tutaj marszałkowie organizują mhm. no to stricte... E, czy ktoś, jeżeli marszałek kupi pociąg, który się zepsuje po tygodniu, czy, zepsuje, czy się w ogóle nie zepsuje będzie jeździł, to kto tak naprawdę na tym ucierpi? No w sumie pasażerowie, ale w sumie nikt z tego żadnych problemów, no, nikt w urzędzie marszałkowskim, nie będzie, no będzie tylko rzecznik prasowy, musiał się z tego tłumaczyć, a tak to w sumie nie będzie żadnych większych negatywnych konsekwencji a przewoźnik y, towarowy po prostu nie zarobi i dla niego jest to być albo nie być, że ta lokomotywa jeździła.
0: Ja to podsumuję takim e, moim ulubionym ostatnio cytatem, e, że składy na wagu, no, może i nie były tanie, za to były brzydkie, coś za coś. No
1: nie, no trzeba im przyznać, że chłopaki tam dobrą znaczy, robotę znaczy, robią. Znaczy, ja, ja
0: nie mówię, że Ej, Paweł, bo to było tylko takie nawiązanie. Ja absolutnie nie, nie uważam, że one są brzydkie, ale, ale to było tylko takie nawiązanie, wiesz co chodzi, że brzydka no. jest troszkę historia tego wszystkiego. Ehm, słuchajcie, pewien, jakiś czas temu poznaliśmy dane statystyczne dotyczące opóźnień pociągów, jakie miały miejsce tego lata, no zgodnie z obserwacjami wypada ona najsłabiej od wielu, wielu, wielu lat. Pociągi, szczególnie PKP Intercity spóźniały się nagminnie, w lipcu tylko 55,5% pociągów przewoźnika było punktualnych i to jest informacja, którą ja chciałem tylko przypomnieć, bo widzę, że jest tutaj aktualizacja no i PKP Intercity przesłało redakcji Rynku Kolejowego, E, taką oto, o, widzę że to jakiś, aha, już ku, kubeczek z, z panem prezesem y y y z napisem smacznej kawusi i tak dalej. I rozrywka
1: dla całej rodziny, bo spodem podpisa. Dla każdego z Allegro. Uwiel uwielbiam, no, uwielbiam reklamy mm.
0: Allegrowe ale drogo Eee, no właśnie, PKW Intercity przesłało redakcji Pudelka, to znaczy Rynku Kolejnego, obszerne stanowisko w sprawie opóźnień pociągów, eee, tuż poniżej jest to ono opublikowane, także Pawle jeszcze niżej, jeszcze tam, tam, tam musisz tak, jeszcze, jeszcze wyżej, jeszcze musisz, no niżej w sensie, o właśnie to jest tu. Obecny rok przynosi rekordowo wysokie zainteresowanie podróżami i pociągami PKP Intercity. Trzeci kwartał bieżącego roku, podobnie jak poprzedni, zakończył się najlepszymi wynikami przewozowymi w ponad 20-letniej historii spółki. Blisko 18 milionów pasażerów to o 40% więcej niż w trzecim kwartale ubiegłego roku, czyli 12,8 miliona i 28% więcej niż w analogicznym okresie rekordowego do tej pory 2019 roku, bo niemal 14 milionów pasażerów oczywiście. W samym tylko sierpniu z usług przewoźnika skorzystało ponad 6,5 miliona podróżnych. Tym samym sierpień 2022 roku stał się miesiącem z największą frekwencją w historii PKP Intercity. Tegoroczne wyniki pokazują jasno, że mamy do czynienia z popularnością kolei na poziomie niespotykanym od lat.
1: Obowiązujący w lipcu i sierpniu wakacyjny rozkład jazdy pozwolił na dojazdy do najpopularniejszych kurortów yy, i turystycznych destynacji. Codziennie na tory wyruszało średnio 436 pociągów, to o 11 połączeń więcej niż w ostatnim roku przed pandemią. PKP Intercity uruchomiło połączenia sezonowe pozwalające na dojazdy do ulubionych ośrodków turystycznych Polaków. Podróżni mogli wybierać spośród 414 miejsc i miejscowości, w których zatrzymywały się pociągi przewoźnika. To bardzo wysokie zainteresowanie usługami PKP Intercity. Sprawiło, że pracownicy spółki musieli znacząco zwiększyć działania operacyjne zapewniające większą liczbę miejsc w pociągach. Cały czas monitorowali i analizowali, analizowali zainteresowani danymi relacjami i połączeniami, reagując na zwiększającą się frekwencję. Pozwoliło to na wzmacnianie składów nad e, programowymi wagonami na najpopularniejszych trasach, tam gdzie tylko było to możliwe.
0: Aby zapewnić możliwie jak najwięcej dodatkowych miejsc w lipcu i sierpniu, 1609 pociągów zostało wzmocnionych 2574 wagonami. To więcej niż w czasie czerwca, lipca i sierpnia roku 2019, kiedy to, 1000, kiedy to do 1370 składów dodano 2283 dodatkowe wagony. W okresie długiego weekendu w sierpniu, kiedy zainteresowanie przejazdami sięgało Zenitu, przewoźnik uruchomił również dodatkowe pociągi. To jest pełna treść oczywiście... Ee, jak to się nazywa? A nie, niepełna Niepełna, tu jest, jest pełna. A tu jest jeszcze więcej, przepraszam. No tak, ale
1: to pozwoli sobie tylko to przytoczyć, bo tutaj już... Znaczy
0: nie, jeszcze tak tylko hmm. patrzę, że y, tutaj no takie działania oczywiście nie pozostają bez wpływu na punktualność pociągów. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, kiedy decyzja o doczepieniu dodatkowych wagonów jest podejmowana w ostatniej chwili. To częste sytuacje, ponieważ w trzecim kwartale 52% biletów zostało kupionych przez podróżnych właśnie w dniu lub w przeddzień odjazdu pociągu. Aby zapewnić jak najwięcej miejsc w pociągach dla wszystkich chętnych, jeśli i tylko rezerwy wagonowe na to pozwalały. Nawet tuż przed odjazdem pociągu podejmowaliśmy decyzję o wzmocnieniu składu. Czasami może to niestety skutkować opóźnionym odjazdem pociągu ze stacji początkowej. To myślę, że też warto dodać. Rekordowa popularność kolei sprawia także, że na niektórych stacjach potrzebny jest dłuższy niż zakładany
1: w rozkładzie czas na wyjście i wejście wszystkich pasażerów z pociągu. Tutaj warto podkreślić, że wakacje to czas, gdy wiele osób podróżuje z dużym i często nieporęcznym bagażem. Bezpieczeństwo podróżnych, w tym także osób z małymi dziećmi lub starszych, czy osób z ograniczoną mobilnością, którzy często potrzebują dodatkowej chwili na to, aby bezpiecznie wysiąść lub wsi wsiąść lub wysiąść z pociągu. Dla nas jednak jest to absolutnym priorytetem.
0: Coraz więcej, coraz częściej właściwie na punktualność pociągu wpływają trudne warunki atmosferyczne skutkujące np. uszkodzeniami sieci trakcyjnej torów czy przeszkodami na nich powalone drzewa, a także uszkodzeniami taboru. Kolej jest narażona również na zmiany klimatyczne, które w ostatnich latach postępują coraz mocniej. Do takich anomalii, które zagrażają płynnemu kursowaniu pociągów, ale i budowanie nowej infrastruktury są upały, yy, większe prędkości wiatru, burze czy nawet gwałtowne deszcze. No i jeszcze pozwolę sobie nadmienić, że podany przez Urząd Transportu
1: Kolejowego wskaźnik punktualności w trzecim kwartale wyniósł 62,3%. No warto tutaj zaznaczyć, że większość 63,1 przypadków opóźnień pociągów PKP Intercity była
0: wynikiem sytuacji, na które nie, mie nie mieliśmy żadnego wpływu. Dokładnie, to jest to, o czym ja powiedziałem. Wśród innych sytuacji powodujących opóźnienia, na które nie ma również wpływu sam przewoźnik, były także m.in. opóźnienia wtórne wynikające z opóźnienia powstałego po, po stronie zagranicznych przewoźników, jak również wypadki z udziałem ludzi, w tym próby samobójcze, interwencje policji, służby ochrony kolei lub służb medycznych. W trzecim kwartale na tory wyjechało ponad 38 tysięcy pociągów PKP Intercity. Tutaj należy pamiętać o tym, że jeżdżą one przez całą Polskę i sytuacje, które występują lokalnie, mają potem wpływ na, e, wpływ na ruch także innych składów w innych częściach Polski. Opóźnienie jednego pociągu, zależne lub niezależne od PKP Intercity oddziałuje na punktualność kolejnych składów, czyli robi się z tego taki efekt domina. Oczywiście to jest już nasza mm, subiektywna... Subiektywny opinie. przypis redakcji, tak? Tak,
1: tak, tak. Więc, no... Yy... Wydaje mi się, że tutaj Intercity się nieźle wytłumaczyło. Mimo e... wszystko
0: jeszcze warto dodać bo tutaj kolejny akapit, czyli analitycy PKP Intercity odpowiedzialni za organizację ruchu na bieżąco śledzą przyczyny opóźnień. O skali skomplikowania zależności w ruchu kolejowym świadczy fakt że, fakt, że na potrzeby wewnętrznych analiz wyszczególnionych jest blisko 190 konkretnych różnego rodzaju powodów opóźnień. Wszystko po to, aby móc dokładnie weryfikować poszczególne przypadki, jak również szukać i opracowywać rozwiązania systemowe, które pozwolą poprawiać wyniki punktualności pociągów. No to teraz możesz powiedzieć, że faktycznie PKP Intercity się ładnie tutaj wytłumaczyło. No, w przypadku wystąpienia opóźnień podejmujemy również
1: doraźne działanie, by minimalizować ich spowódki. PKP Intercity obserwuje na bieżąco opóźnienia w ramach dostępnego taboru i personelu yy, i personelu yy, zostawia składy zastępcze na stacjach pośrednich, aby szybciej reagować w przypadku występujących dużych yy, utrudnień czy zdarzeń. W spółce funkcjonuje C Centrum Wsparcia Klienta, które powstało z inicjatywy PKP Intercity, PKP SA i PKP Polskich Linii Kolejowych. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie z pasażerom całodobowej pomocy na każdym etapie podróży. Dzięki bezpośredniej współpracy z dyspozytorem ruch ruchu na każdym etapie podróży. Aha, czyli jak mnie będzie kolano boleć i nie będę mógł dojść na peron, to mi mnie zapakują w taką przyczepkę rowerową ja i przywiozą. Ja
0: myślę, że nawet już przy wyjściu z domu już będzie możliwość No Oni by
1: to po mu musieli pomóc z łóżka wstać, bo... Znaczy
0: ja się nie dziwię, bo masz jednak wygodne łóżko, tak patrzę na niej i tak to jest pro... Te, też tak, bym nie chciał z niego wstawać. Tak,
1: to jest problem, dlaczego im w przyżłupie. Wygodne łóżko. Nie ta przyczyna, tylko wygodne łóżko. No, ale zobacz, jaki
0: ty masz ma teraz przecież. No on jest taki, do ile on ma, tak? Za 20 centymetrów?
1: No, w sumie.
0: No, ja bym na takim leżał.
1: Nie, nie powiem. Nie, że, byłem, że nie. się nie ma. 12-15. Ale trzeba go na drugą stronę przerzucić, już taki się wygnieciony zrobił. Dobra, <grystanie> zarazem sprawdzę. <Zapierdziały> chyba. <grystanie> to, to już ty powiem. To też! <grystanie> Przypis redakcji. <głos>
0: Ale ewidentnie.
1: E, jego głównym zadaniem jest e, zapewnienie pasażerom cołodowej pomocy. Tak. CWK posiada aktualną informację o wszystkich pociągach. Zespół interweniuje w sytuacjach nagłych, gdy występują utrudnienia. Wówczas pracowniki CWK decydują o wydaniu później e, podróżnym ciepłych napojów, wody oraz poczęstunku. Odpowiadają także za organizację zastępczej komunikacji autobusowej, przewóz pojedynczych pasażerów taksówkami
0: czy zapewnienie noclegu. Czyli krótko mówiąc czc Centrum sparcie nie Niekoniecznie S <głos> decyduje o wydaniu właśnie takich, takich tutaj gratisów, w cudzysłowie. No, jednak kontynuując dalej, bo chciałem coś dodać, ale mi to kompletnie wypadło z głowy. Wśród przyczyn opóźnień będących po stronie PKP Intercity, poza tymi związanymi z obsługą ruchu, należy wyróżnić różnego rodzaju usterki taboru. <śmiech> Poprawie punktualności sprzyjać będzie coraz więcej nowoczesnych pojazdów we flocie PKP Intercity, smacznej kawusi. Pawle... Y tych, czyli właśnie tego nowego taboru, cały czas przybywa dzięki realizowanym inwestycjom. W ramach realizowanej strategii inwestycyjnej spółki do 2030 roku, to jest to, o czym zresztą już mówiliśmy, przeznaczymy 24,5 miliarda złotego na zakup nowego taboru i modernizację już posiadanych pojazdów. Do tego czasu wszystkie pojazdy PKP Intercity będą nowe lub zmodernizowane. Wartość inwestycji zakontraktowanych w ramach strategii taborowej wynosi już 7 miliardów złotych brutto. Y y y y Czekaj, czekaj, stop. Czy te niezmodernizowane to one jakby nie są nowe?
1: Pawle? No, te niezmodernizowane, no to już są stare.
0: A no w sumie. Ale nie, ale mamy, ale mamy jakieś wagony, które nie są po modernizacji? Mamy chyba jeszcze. No oczywiście, że mamy. A, no. Myślałem, e, że jednak ich nie ma, że już się ich wyzbyliśmy. a Znaczy, tu... są po
1: naprawie tam poziomu czwartego, tylko że i, i to się Co się tam... nazywa
0: modernizacją. No, się w,
1: można zrobić p bez modernizacji, a można zrobić od razu już p i z, w ogóle z modernizacją i nowy wagon, tak naprawdę. Ale nie, no oczywiście, że są stare wagony. Ej,
0: tu jest błąd w tej e, cenie za tą figurkę, ale to może później ci powiem. Nie, e, jakiś durny
1: reklamiczny mi się tu wyświetlać. Tak,
0: w ostatnich dniach PKP Intercity ogłosiło właśnie największy w swojej historii pod względem liczby pojazdów przetarg taborowy. E, o tym nie będziemy mówić, bo o tym e, jakby już wspomnieliśmy.
1: Tak, już o, o e, tu
0: jeszcze patrzę, że jest coś ciekawego. No wiele kontaktów jest oczywiście w trakcie realizacji, o, o czym warto wspomnieć. No i pod koniec października na tory wyjechały pierwsze dwa nowe ez których producentem jest Stadler Polska. W ramach realizowanego zamówienia flotę PKP Intercity zasilili jeszcze 10 takich pojazdów. To już tak e, dopinając wszystko w klamę i e, w, tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi, niekoniecznie e, tułów, bo tułów jest niepotrzebny, przynajmniej w tym wypadku.
1: Dobra, no to teraz, no nie wiem, ja już nie mam nic do dodania. Fajnie, że się wytłumaczyli. E,
0: zostali wyjaśnieni!
1: E, myśmy zostali wyjaśnieni przez Intercity jako Ale pasażerowie. Intercity też zostało wyjaśnieni. E, mi się wydaje, że no, tam trochę grubsza, gruba przesada była z tymi wtórnymi opóźnieniami przez przewoźników zagranicznych, bo to... <laughs> nie przezazajmie, kto no, kto to, wie, ten wie nie, nie w tą stronę to działa ehm, no ale, e... ale
0: a propos stron i zmiany stron i zmiany linii to będziemy mówić teraz o metrze na, e, tak, metrze ja się tylko dodam,
1: że ostatnio z tymi danymi albo interesy miało jakiś gruby problem ze swoimi e, serwerami czy tam aplikacjami mhm. albo po prostu e, chcieli te e, opóźnienia jakoś, że tak powiem zatuszować bo e, przestały dzia przestało e, działać, e, przestała działać, nie wiem czy już działa, ale jakieś były błędy albo e, nie pojawiały się niezaktualizowane informacje na stronie bocznica EU, czyli Polskim Odpowiedniku Webu, bo w Webie już nie ma e, mhm. polskich zestawień aktualnych, tylko są historyczne, e, zostały więc nie można sprawdzić sobie zestawienia, czym będziemy jechać mhm. i w jakim wagonie, w jakim przedziale czy in... no bo to dużo osób mówi, że ta, ta, ta strona bocznica EU i taki pogląd zestawienia, no to po co jak w Ezecie możemy sobie wybrać e, już miejsce w wagonach no niby nie można ale i że to tylko dla Mikoli i w sumie to jest niepotrzebne. Mhm. No przydaje się bo właśnie jak mamy skład wagonowy no to Interstate nie, ma nie masz możliwości wyboru miejsca, yy, możesz wybrać numer, ale nie masz graficznej, graficznej reprezentacji póki co, więc jeżeli chcesz sobie sprawdzić, czy numer, mie miejsce 84, które kupiłeś jest przy oknie, w środku, w korytarzu, przy korytarzu i zależy ci na tym, żeby sobie wybrać, no to właśnie taka strona typu bocznica, jest, jest jedynym rozwiązaniem, jakie ci może w tym pomóc.
0: Bardzo mi się podoba numer pociągu, znaczy wróć, nazwa pociągu o numerze z 15523. To jest Intercity Laguna.
1: Tak, no są takie. No i tam po prostu dane przestają być trochę aktualne. I tak samo przestało, co jeszcze przestało działać, Przesta jest, jest fanpage na Facebooku, opóźniony pociąg na dziś mm -hmm. i oni też mieli przerwę we wrzucaniu, bo oni wrzucają codzienne zestawienie wieczorem tak, tak, najbardziej tak, opóźnionych tak. pociągów z ostatniej doby, no i oni też wrzucili post, że coś jest, bo oni to oczywiście nikt tam raczej nie siedział i tego nie pisał, No wiadomo. tylko mieli jakiś skrypt napisany, który za nich to robił no i coś tam z tym API od Intercity było nie tak, bo, bo przestali używać i oni tam napisali, że jest właśnie z tym jakiś problem, no i na ile będą mieli moce przerobowe, to będą to robić ręcznie po prostu. Mhm. Przez jakiś czas, póki tego nie naprawią. Albo Intercity coś z tym nie zrobi, więc no coś tam z tymi opóźnieniami było na pewno. To Jak słyszeliście, to dajcie znać. Ktoś jak...
0: dał ciała po prostu i nie będę mówił, której jego części. No. Bo wy doskonale już wiecie, której, no ale tak. skoro już mówię o dawaniu ciała, no to powiedzmy teraz o nowych oznaczeniach na stacji przesiadkowej metra Świętokrzyska. Oczywiście metro warszawskie, bo innego w Polsce jeszcze nie ma. Jak sprawnie przejść między stacjami metra Świętokrzyska? Pokazują to nowe oznaczenia na peronach tego popularnego węzła przesiadkowego. Tak popularnego, ja, ja, ja że ja tam w ogóle nie ja byłem. Ja na
1: to. No, Ja byłem. Nie, no, też byłem, żartuję. Byłeś? Był, tak, był, byłem. Byłem bezpośrednio. E...
0: Znaczy, może nie bezpośrednio, ale w 2018 roku już tam byłem. No, ja się chyba nawet przesiadałem. Ładne albo, zdjęcia nie. tam można porobić. Ja Nadamna, się nawet no. miałem
1: przyjemność tam przesiadać. Eee, nieprzyjemność raczej. No ja po powiem tak. Jak sprawnie przejść między stacjami metra Świętokrzyska? No, nie przechodzić, najlepiej tam tędy nie jeździć. Najlepiej, nie, nie przesiadać się tam. Nie, najlepiej
0: po prostu wyjść na, na powierzchnię i iść po prostu pieszo.
1: I właśnie to, co tu jest napisane, ja do tego się potem odniosę. A, jak ciekaj. sprawnie przejść między stacjami metra Świętokrzyska? To są stacje. Jeden przystanek, ale stację, nie? No. Rozumiem, że to absurd. Ale to ja później do tego wrócę. Więc... Ale ja,
0: wiesz co, ale wydaje mi się, że chyba nie w każdym... Eee, czekaj, 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 czekaj. czekaj. Muszę, muszę to też zweryfikować w razie czego, bo wydaje mi się, że jak byłem w Budapeszcie, to tam też było tak, że na jednej stacji miałeś chyba e, dwa poziomy, jak dobrze mi się kojarzy. Jestem
1: tak, pewnie. ale chodzi o to, że wychodząc z M1 do M2 musisz wyjść tak, w ogóle z systemu metra, że się musisz wy, wyjść przez bramki i jeszcze raz skasować bilet, tak jakby. Jesteś pewnie? No, poprawcie, mi, mi się wydaje, że tak. Ja jest Jacku,
0: tak, jeśli nas słuchasz, to daj nam znać. Wydaje, tak, to zrobione, że wydaje że trzeba, mi się, że tak jest zrobione, że
1: trzeba przejść przez te bramki.
0: Wydaje mi się, że chyba nie. Dobra, to zobaczmy, co tutaj w ogóle jest opisane najpierw, a później się dowiemy wszystkiego w, w trakcie. Na posadce peronu, a tego jeszcze dokończę, że pomogą oczywiście te e, oznaczenia, pomogą podróżnym sprawnie przesiąść się z linii M1 na M2, niekoniecznie w drugą stronę. Na posadce peronu stacji świętokrzyska linii M1 pojawiły się symbole M2 i strzałki. Tworzą one ścieżkę prowadzącą do, prowadzącą do linii M2 przez antresolę, no, Czyli pierwszy podziemny poziom stacji. Podobne oznaczenia naklejone zostały na filarach, jest tam znak M2 i strzałka i napis M, dojście do M2 schodami do góry. System informacji wizualnie utrzymany jest w biało-czerwonej stylistyce, która nawiązuje do oznaczeń drugiej linii warszawskiego metra. Aby ułatwić pasażerom przesiadającym się z linii M1 do M2 przejście tą drogą, część bramek wejściowych, dokładnie 4 z 6 na peron M2, została z tej strony otwarta i dodatkowo oznaczona. Faktycznie, czyli trzeba jednak przejść przez bramki wejściowe. Ma trację.
1: Zastosowane rozwiązania mają poprawić bezpieczeństwo na stacji przesiadkowej Świętokrzyska i rozładować tłok, który pojawia się tu w godzinach szczytu. Liczba pasażerów podziemnej kolei wzrosła po otwarciu nowych stacji na Woli, Bemowie i Targówku. Oznakowanie pozwoli rozdzielić strumień przesiadający się na dwa przejścia z M1 do M2 przez antresolę, a z M2 do M1 przez przejście peronowe. Zostało ono wybudowane i spełniono swoją rolę, kiedy funkcjonował tylko centralny odcinek drugiego. Linii metra z siedmioma stacjami. Dziś, gdy pasażerów jest więcej, w niektórych sytuacjach przechodzenie jest nim utrudnione.
0: Spe Specjaliści z metra warszawskiego i zarządu transportu miejskiego będą teraz obserwować, czy zmienią się przyzwyczajenia pasażerów odnośnie drogi przejścia pomiędzy stacjami Świętokrzyska M1 oraz M2. I ruch rozdzieli się na dwie trasy. W przypadku, gdy natężenie ruchu w przejściu na poziomie peronów nadal będzie duże, podjęte zostaną kolejne działania mające usprawnić przesiadanie się na stacji Świętokrzyska. No i generalnie do czego zmierzam? To jest po pierwsze, tylko podpowiem, to jest informacja prasowa ze strony WTP, czyli Warskiego Transportu Publicznego.
1: Tak, ja generalnie wrócę do tego, jak sprawnie przejść między stacjami metra Świętokrzyska. Tutaj zachęcam właśnie... E, jak
0: sprawnie e, przejść, nie przechodzić.
1: E, Jacka, który albo się zgodzi, albo powie, że gadam głupoty w komentarzu albo w wiadomości prywatnej, bo no, kto jak nie ty się na tym znasz ale wydaje mi się, że no po prostu to, że są teraz budowane takie strzałeczki są to teraz problemy to jest po prostu już owoce zbierane przy projektowaniu po prostu drugiej linii bo nikt nie wpadł na pomysł, żeby zrobić to tak jak się robi we współczesnych systemach metra Czyli po prostu, żeby był jeden peron i na tym peronie, żeby się w jednym kierunku zatrzymywała linia M1 i M2 w jednym kierunku i potem po drugiej stronie platformy M1 i M2 też, tylko w przeciwnym kierunku. I ja potem... myślę,
0: że chyba raczej nie na jednym peronie, tylko po prostu dobudowanie drugiego perona, ewentualnie.
1: Nie, wiem co mówię, na jednym, po prostu na jednym i wtedy na wyświetlaczach masz za dwie minuty linia M1, za pięć minut linia M2 i tak na przykład na zmiany, jakby były dobrze skomunikowane i synchronizowane. No, i one by sobie tak jeździły, i po prostu byłyby wyświetlacze na wyświetlacze, ewentualnie zapowiedzi. No i takie jest w innych systemach metra robione. Nie wszędzie są też różne, różne takie, też myki, że trzeba przychodzić z jednego peronu na drugi to jest, jest racja, jest coś takiego a mi się wydaje, że tutaj w Warszawie nie byłoby z tym problemu, żeby to było od początku w taki sposób zaprojektowane żeby te dwie linie mogły się zatrzymywać przy jednym, jednym peronie może czegoś nie wiem, czegoś nie biorę pod uwagę i, i właśnie gadam głupoty czy tam jakoś mm, technicznie to nie jest możliwe do, do zrobienia jedna linia idzie wyżej, druga niżej no i tego się nie da jakoś zrobić poprawnie no ale nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że byłoby lepiej, gdyby to było wszystko na jednym... Poziomie. No mogę, mogę gadać głupoty, bo w Warszawie to jestem tak od święta. O!
0: E, znaczy nie wiem, nie wiem dokładnie jak to jest, e, bo mam tylko głębokości stacji. Mam, mam tylko takie dane akurat dotyczące e, linii metra w Budapeszcie, bo jakby tam jakby najwięcej korzystałem Weź z Weź pod uwagę, że, metr,
1: e, że metro w Budapeszcie jest stare bardzo.
0: No jest najstarsze, to fakt, ale niektóre linie są całkiem świeże. Głębokości... Raczej
1: odświeżone, zmodernizowane. No. Dlatego tak wyglądają. Znaczy no, bo linia, nie kupali linia na...
0: M4 jest przede wszystkim najnowsza.
1: Tak, ale chod no, chodzi o to, że te inne linie, no, to nie no, nie kopali tuneli na nowo, tylko co najwyżej, no, wymienili infrastrukturę, która już w tym tunelu jest na nową.
0: Mm, Dick Ferencster, czyli stacja metra, oczywiście w Budapeszcie, zarazem jego najważniejszy element przesiadkowy, yy, najważniejszy węzeł przesiadkowy, przepraszam, nie element, tylko węzeł. krzyżują się tu trzy linie metra M1, M2 i M3. Stacja położona jest pod placem Ferenca Deka, albo Dika, to w zależności jak tam czytacie. Jednym z najważniejszych punktów Pesztu, w jej pobliżu znajduje się duży węzeł komunikacyjny, dzięki temu mieszkańcy Budapesztu mogą szybko zmienić środek transportu i bardzo łatwo dotrzeć do każdego punktu w mieście. Yy, głębokości stacji. No właśnie, M1 położona jest na 40 metrach pod ziemią, M2 na 68,9 metra pod ziemią, a M3 na 82,8 metra pod ziemią. O no
1: to dość głęboko. No właśnie, i w sumie tutaj też się zastanawiam, czy... Tam przewidywali, bo rozumiem, żeby, żeby trzy, były, trzy linie były na jednym peronie, no to faktycznie na jednej platformie, no to może być faktycznie już dość dużo, no bo po prostu te pociągi mm -hmm. będą wjeżdżać jeden na drugi. Ale czemu nie zrobiono, żeby na przykład dwie te linie były na jednej platformie? Czy to wynikało z tego, że w tamtych czasach Jak to było metro budowane Nikt o tym nie przemyślał I każdy ro i robiono to osobno Ale wydaje mi się, że na pewno nie ma aż takiego absurdu Że trzeba wychodzić po prostu poza system metra Czyli skasować bilet ponownie
0: e, Tak a propos stacji metra w Budapeszcie Mnie najbardziej urzekła Jak byłem tam w 2018 roku e, Nazwa e, jednej ze stacji Która nazywa się Korwin Negiet Pisane przez C Zawsze mnie to bawiło, my wtedy z Markiem Marku, pozdrawiam Cię, poznaliśmy również innego Polaka, to znaczy poznaliśmy po prostu jak nas usłyszał, to się nie chciał do nas przyznawać, a później jak już wysiadał to powiedział tylko przepraszam i mieliśmy takie, o kurde, się z Polakiem, ups, dobrze, że nie zagraliśmy z nim w polską ruletkę.
1: Ech. No i tym akcentem możemy przejść dalej, więc czekam na jakieś sprostowania tego, co ja mówię, że nie można jednak robić tej linii M1 i M2 na tym, tej samym platformie, bo jest no, bardzo możliwe, że czegoś nie wziąłem pod uwagę, bo nie jestem warszawiakiem nie, nie, nie bywam tam zbyt często. No ale to. No i jest bardzo duża szansa, że czegoś nie wziąłem pod uwagę i powiedziałem jakąś totalną głupotę, więc czekam na, na sprostowanie. A jak się zgadzacie z tym, co mówię to napiszcie też
0: gdzie Adren napiszcie chociażby na naszego Facebooka facebook.com slash o transporcie, na naszego Instagrama instagram.com slash o transporcie.pl i na przykład na naszego redakcyjnego maila redakcja .pl. możecie również zajrzeć do Pawła na Instagrama to jest Gajosowe26 i czasem możecie też rzucić okiem na mojego to jest adrian.stefanczyk. Ja tam ostatnio zacząłem wrzucać rzeczy, których chyba nie powinienem, ale jednak pozwoliłem sobie wrzucić z tego, co się u mnie w końcu zaczęło dziać, więc jak ktoś jest ciekaw, to może w przyszłym odcinku opowiem nieco więcej na ten temat. A skoro już jesteśmy przy transporcie drogowym, no to Inspekcja Transportu Drogowego skont skontrolowała największy transport drogowy w historii Polski. Kret, bo takie, taka tutaj nazwa pada, dostał zielone światło. Ciekawe, czy, je, czy to kre, ten Kret z,
1: z Czeskiej Republiki.
0: Ja myślę, że to Jarosław Kret, ten yy, prezenter pogody. Z Opola wyruszył, no od przedszkola do Opola, wszystko się zgadza, telewizja publiczna też. Z Opola wyruszył transport maszyny TBM, która ma wydrążyć tunel na nowym odcinku drogi ekspresowej S19. Po uzyskaniu pozytywnej oceny podczas kontroli opolskiego WITD, czyli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, w gigantyczny kret dostał zielone światło i rozpoczął swoją podróż, podróż do Babicy. Yy, zielone światło oczywiście takie umowne, bo tam żaden yy, jak to się mówi, żaden yy, sygnalizator nie stał, więc tak, jakby... co, może
1: tak jak. Formule 1 po prostu się zapaliło żółte y, y,
0: zielone. Tyt.
1: tak, tak, tak i tam stał w rogu i ktoś flagą
0: ma. tak, tak, ewidentnie, tak będzie stał na pewno w tej babicy z taką, wiesz biało-czerwoną, biało-czarną kratą. Biało kratą dokładnie, na fladze no zdjęcia z kontroli, na których widać olbrzymi ładunek opublikował na swojej stronie wojewódzki inspektora transportu drogowego z Opola, i ja przedstawiła informację o kolejnych utrudnieniach w ruchu drogowym i ja myślę, że my możemy się przede wszystkim skupić na, na tych, które są przed nami czyli Aha, już więcej informacji nie mam na ten temat. Tak, no to jeszcze aż, to, aż to, to, co można powiedzieć, że
1: to, że między 15 a 19 listopada utrudnienia będzie można spotkać na A1 oraz S8 w województwie łódzkim, bo to takie nadchodzące wydarzenia. Tak, bo, warto te, dodać... bo ten kret już ruszył w drogę, więc...
0: Tak, no jeżeli słuchacie w dniu premiery, no to około godziny 5.00 powinien on dojechać do parkingu ADR umiejscowionego za węzłem Rawa Mazowiecka, więc zobaczymy, czy tam się to wszystko powiedzie.
1: Jak będziecie go w ogóle widzieć, nie wiem, gdzieś przejeżdżać, gdzieś stoi, to Róbcie zróbcie zdjęcia. foty i nam podeślijcie.
0: Tak, no biorąc pod uwagę fakt, że tam transport będzie się odbywał z prędkością około 10 km na godzinę, no, no to... i przeważnie,
1: i pewnie w nocy, ale tak, po prostu... Tak, od 22 do 6 Ale nawet jak za dnia będziecie gdzieś jechać, no to on po prostu będzie na jakimś parkingu stał ten transport, no bo nie zdematerializuje się. Tak, Więc tak, tak. róbcie, róbcie zdjęcia. No to chyba, tylko
0: pamiętajcie, żebyście byli pasażerem, bo kierującemu raczej wiąźć... No jak jesteście kieru
1: kierujący i jesteście na tyle mili i zatrzymacie się na tym parkingu i tam zrobić. O ile też będzie możliwość zatrzymania. Jeżeli będzie możliwość parkingu, zatrzymania. DIVICZ
0: ADR akurat umożliwia, yy, że tak powiem, postój każdego pojazdu. No... Jeżeli chodzi o transport w nocy, bo taka a propos tutaj mamy te informacje z 18 na 19 listopada, no to wyjazd z parkingu ADR nastąpi 18 listopada około godziny 23.00. Transport skieruje się drogą ekspresową S8 w stronę Warszawy. Przewiduje się, że między północą a godziną 1.00 opuści województwo łódzkie i wjedzie na teren województwa mazowieckiego. Ja tylko podpowiem taka a propos, bo jakby czytałem też yy, parę, albo dobra, za, za, zanim o tym. GDTK ja apeluję oczywiście o zachowanie ostrożności. Konwoje będą posiadać specjalistyczne zabezpieczenie. Będą to m.in. tablice VMS, mobilne poduszki zderzeniowe za kolumną, piloci kierujący ruchem oraz obstawa policji. Yy, ja tylko tak podpowiem, że bardzo dużo widziałem w, w internecie komentarzy, dlaczego to nie jedzie tak jakby a czwórką obok Krakowa, nie? Że jakby mogłoby to jechać z Opola pod Rzeszów, no mogłoby to jechać, nie? Tędy. No tylko pewnie
1: są jakieś obiekty inżynieryjne, gdzie się nie zmieści.
0: To nawet nie o to chodzi. A brameczki A no właśnie, Katowice, kto, Kraków? Kto, kto bramki podniesie?
1: Aha. W, sensie, w sensie nie, że podniesie szlaba, tylko cały, cały ten budynek. Tak, który... dokładnie.
0: No, no. cały słuchaj, Stale eksport tutaj się na to chyba by raczej nie zgodził, albo no by właśnie, i to taką jest, cenę. I to jest,
1: i to jest kolejny y, kolejny y, do, y, argument za tym, żeby zlikwidować bramki, po prostu zrobić elektroniczną linię. Ta.
0: Nie, żeby A4 y, odprywatyzować czy znaczy, to przede wszystkim, no
1: ale nawet jak będzie państwo, to i tak byłyby bramki dalej, nie? Chodzi o to, żeby po prostu zdjąć bramki. No to już. Ja ostatnio do... w ogóle
0: dotarłem y, do artykułu z 2009 roku, czyli sprzed 12 lat, dotyczącego y, tego, w jaki sposób jest wyliczana opłata za przejazd właśnie e, tym odcinkiem mm, tylko nie wiem, czy ja to znajdę teraz jak się nazywa ta firma od tej... Stalexport no właśnie, prezes Stalexport siedził się w gabinecie i kręci kołem Fortun. Można tak powiedzieć, o jest faktycznie, bo nie wiem, czy, nie wiem czy ty tyle w ogóle, nie wiem czy ty o tym wiedziałeś i nasi słuchacze myślę, że wiedzieli, ale nie wiem czy ty akurat dowiedziałeś o tym, że reporterzy RMFM dotarli do tajnego aneksu, który został podpisany w marcu 2005 roku czyli 4 lata no później. No nie
1: takiego tajnego w takim razie, skoro dotarli.
0: Przez Ministerstwo Infrastruktury i kon... o, Koncesjonariusza Trasy, czyli firmę Stal eksport Autostrada Małopolska. Do obliczenia opłaty za przejazd płatną autostradą służy specjalny matematyczny wzór. Jest to iloczyn czterech danych. Mnożona jest maksymalna stawka za przejazd z ubiegłego roku przez wskaźnik wzrostu cen i artykułów i usług, czyli wiadomo przez wskaźnik inflacji. Trzecią zmienną jest wzrost produktu krajowego brutto, a ostatnią wskaźnik korekty walutowej Przynajmniej dwie z tych wartości ciągle rosną, więc cena za przejazd autostradą także będzie szła do góry. W tajnym aneksie znajduje się również zapis o tym, że StalEksport może zawsze w lipcu dokonywać korekty maksymalnej ceny za przejazd. Obecnie, znaczy obecnie, no, tam w 2009 roku wynosiła ona aż 13 zł za jedną bramkę. To oznaczało zielone światło dla kolejnych podwyżek. Do tego... Yy... Do tego dokumentu właściwie dotarł reporter Maciej Grzyb. No, aneks nie chroni kierowców przed podwyżkami. Zapisano w nim wprost, że jeśli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odrzuci e, lub zmodyfikuje wniosek stale eksportu o podwyżkę lub nie wyda na nią zgody w wymaganym terminie, firmie przysługuje prawo do odszkodowania. Prośby lub sugestie urzędników nie mają więc sensu. Nie mamy żadnych instrumentów pozwalających na to, żeby na koncentracjonariuszu to wyegzekwować formalnie. Powiedział Marcin Hadaj z GDDK. jakość ty gigantycznego odszkodowania ponieśliby wszyscy polscy kierowcy, także ci, którzy z autostrady A4 nie korzystali albo nigdy jej w ogóle nie widzieli na oczy. No, większość kierowców o takiej podwyżce wiedziała już wcześniej, no ale to już jest, że tak powiem, nieco, nieco starsza nieco przedawnione, że tak powiem, informacje. Z aneksu do umowy koncesyjnej wynika, że autostrada A4 Kraków-Katowica powinna mieć już po trzy pasy. Budowę dodatkowego pasa uzależniono w umowie od czasu oczekiwania na wjazd na A4. Określone zostały trzy poziomy. Do półtorej minuty, do 3 minut i powyżej. Jeżeli ten ostatni poziom trwa dłużej niż przez godzinę w miesiącu, to po trzech takich miesiącach koncesjonariusz ma zdobyć pieniądze na wybudowanie trzeciego pasa ruchu w obu kierunkach. Nie wiem, co to no, wiedziałeś. No na pewno. No, powiem szczerze, no...
1: no czy ja mogę w ogóle podjąć inną dyskusję, czy uważacie, że Ee, że takie wybiórcze opłaty za autostradę na wybiórczych odcinkach nie ma. A, poczekaj jeszcze, no,
0: poczekaj jeszcze sekundę, zanim do tego przejdziesz. To jeszcze powiem o jednej bardzo istotnej rzeczy: ee, że stale eksport Autostrada Małopolska ma prawo domagać się odszkodowania za to, że kierowcy omijają płatną autostradę. O co chodzi? Dokument wprowadza bowiem definicję konkurującej drugiej równoległej. Jest nią każda droga krajowa istniejąca lub mająca być wybudowana, przebudowana, ulepszona bądź wyremontowana, której jakikolwiek odcinek znajduje się bądź ma się znaleźć w odległości 30 km od dowolnego odcinka autostrady. Ja jestem w szoku. No czyli nie
1: można remontować drogi przez Olkusz na przykład.
0: Dokładnie, bo wystarczy, że niezależny ekspert stwierdzi, że koncesjonari koncesjonariuszowi spadły dochody na bramkach z powodu dróg konkurencyjnych i już firma może od domagać się odszkodowania. Takimi trasami są m.in. droga nr 94 z Krakowa do Olkusza i nr 79 z Krakowa do Trzebini. No i wszystko jasne. Chociaż nadal mnie bawi to, że na, tej płat na tym płatnym odcinku czwórki są dwa wjazdy, które są bez bramek. I to jest takie... <śmiech> Dzień dobry... <głos> Siara i wszystko jasne <głos> Może i nie była Tania, za to była brzydka ta nasza autostrada. <głos> tak,
1: tak, tak. Może nie jest tania, ale za to ciągle jest na niej remont.
0: No pod tajnym aneksem do umowy koncesyjnej i każdym z 12 załączników podpisał się ówczesny wiceminister infrastruktury Ryszard Kurylczyk. To tak przy okazji jakbyście się zastanawiali, kto podpisał taką. No niechlubną umowę. No to,
1: to złe peło. Podpisał on, no. co tu mówić. Za to... Dobra, nie będę się.
0: <śmiech> ja nie będę mówił, za kogo jest gorzej. Na krańcowym przystanku kierowca autobusu miejskiego no, i Czekaj, ja, bo żeś się rozgadał.
1: No. I te, to teraz ja też. Chciałbym poruszyć taką <śmiech> dyskusję, żeby, żebyście napisali nam. A, czy no? uważacie, że... Czy autostrady powinny być... Właśnie tak, jak są teraz, płatne... Tak wybiórczo, nie? już nieważne, czy to idzie do, 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 do kieszeni państwowej, czy, czy, czy takiej czy do prywaciarza. E, czy, prywaciarza, ale chodzi o to, że to jest po prostu trochę niesprawiedliwe. No bo mm, dlaczego mieszkaniec w sumie e, w Wrocławia czy gdzieś e, Katowic jadąc w jedną stronę, czy w drugą stronę, aż furką, musi za to płacić. No tam jest płatność niekoło koło Wrocławia dopiero, nie? Ale jakby chciał gdzieś dalej jechać.
0: Znaczy obwodnice miast, czyli na przykład obwodnica Katowic, czy też obwodnica właśnie Opola, obwodnica Wrocławia, one są jakby darmowymi odcinkami. No, ale ale dopiero przykład, od, od tego jakby od tych bramek właśnie tam gdzieś pod Opolem do Wrocławia... To,
1: no zmierzam do tego, że właśnie mieszkańcy Krakowa, płatność. chcąc jechać na zachód autostradą, no, muszą, to muszą to
0: zapłacić. I muszą się zatrzymać na bramkach raz, dwa, dwa trzy, cztery, pięć, sześć razy. A,
1: y, kiero, y,
0: a kierowcy chcący, na,
1: mieszkający na przykład, nie wiem w Rzeszowie, w Tarnowie czy w jakichś mm -hmm. innych miastach, tam jeszcze nie wiem, która jeszcze jest płatna, L1, gdzieś po Poznaniu nie jest płatna autostrada. Tego nie wiem, tego nie wiem. No, Właśnie no, dlatego nie chcę tutaj mówić. ruchu nie są. Nie ale mówię o autostradach. No to a e, Gdzieś, y, no to A1 faktycznie.
0: Autostrada wolności, to chyba dwójka, nie no, tak no to może dwójka. jest nie, bardzo chce, wolna.
1: Nie, nie, chcę, nie chcę tutaj głupo gadać, ale któraś tam jest jeszcze płatna na pewno, ale na przykład przy, przy Trójmieście też nie ma żadnej płatnej, no i znaczy to, ja, wiem, że...
0: ja wiem do czego ty zmierzasz Że, że... to jest nie, fair, nie Żeby zlikwidować bramki i po prostu wprowadzić elektroniczny pobór opłat
1: Tak, tylko żeby ten yy, Tylko, że by było tak, że nie decydujemy się Że wybiórczo sobie decydujemy Która autostrada jest płatna, która tylko nie Tylko wszystkie Albo wszystkie, albo żadne Dokładnie a moim zdaniem tak samo jak y, Operatorzy lotniczy Płacą za korzystanie z lotniska mm. Tak samo jak przewoźnicy kolejowi y, Z biletów y, no,
0: znaczy Płacą za dostęp do infrastruktury Płacą za
1: dostęp do infrastruktury No dlaczego przepraszam bardzo kierowcy jeżdżą za darmo I to jest
0: y, Albo płacą krocie
1: I na przykład mm -hmm. ktoś kto nie ma samochodu w ogóle Jeździ komunikacją miejską Jeździ wszędzie autobusami Musi, musi za to się dokładać ze swojej kieszeni. Spoleknie. Ja
0: jeszcze tylko podpowiem, że, jakby odcinek A4 na, znaczy właśnie ten, ta A4 na odcinku Katowice-Kraków, to jest jedna z najczęściej remontowanych dróg kiedykolwiek w Polsce. Naprawdę tam są remonty co
1: chwilę. No, ale właśnie te remonty tam wynikają też z jakichś chyba przekrętów, tak mi się wydaje. No, ewidentnie,
0: ewidentnie. Tylko, nie, że szkoda, nie, że chyba, trwa chyba,
1: 20 lat. Chyba chodzi o to, że właśnie przez to, że tam są cały czas remonty, oni mogą się tymi remontami bronić, żeby nie budować tego trzeciego pasa, bo, tam, bo nie budujemy trzeciego pasa, bo jeszcze coś ich remontujemy, naprawiamy. I, ale nie wiem, czy o to chodzi, no bo jak wiemy wszystko jest tajne. Aczkolwiek dam czy? Nie, kto jest minister infrastruktury no
0: Minister tak,
1: Andrzej Adamczyk. Tak, pan, pan Andrzej Adamczyk mówił, że już chyba do 28 zostanie wyzwolona autostrada z rąk prywatnych.
0: Tak, Andrzej Adamczyk. Chciałem go sprawdzić w razie czego imię, żeby później nie było faux pas, że, no. że się po, po, pomyliliśmy. Wiesz co, pan, już wspominałem dzisiaj naszego przyjaciela Marka, ale przy, wspomnę o jego przygodzie ostatniej jeszcze raz. Wjechał on ostatnio na teren Słowacji, jako że on pracuje w wypożyczalni samochodów i musiał podstawić jakby samochód poza granicę Polski. W momencie, kiedy wjeżdżasz na przykład na autostrady właśnie w, na Słowacji, no to masz tam elektroniczny pobór opłat. I Marek wtedy, jak wykupywał taką winietkę, to okazało się, że w ogóle tam 90% ludzi na Słowacji rozumie... Znaczy, to jest taka moja statystyka, tak, ja tak, mogę się tak. tam po, po, Pomylić no generalnie, ale generalnie rozumieją się... Polski tak, tak, i tak. potrafią
1: Jakby też odpowiedzieć po polsku Generalnie Czesi przy granicy z Polską Do Ostrawy spokojnie też rozmawiają Po polsku
0: Tylko, że ja mówię o takim etapie, że jakby w połowie Słowacji Tak, bo Słowacja bardziej ma tak, ten język podobny tak, do polskiego tak. A Czesi
1: to mówię W Ostrawie można sobie po polsku w restauracji zamówić Żarcie i oni będą wiedzieć, co chodzi
0: Rygancko. <laughs> To Rygancko znam, ja... znam to z autopsji już mogę, tak? <głos> mogę, dobra. E, nie, bo do czego zmierzam? Chodzi o to, że e, Marek zaśmiał się właśnie do, 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 do pani, która mu sprzedawała taką winietkę, że no ale to moglibyście mieć bramki, to bym sobie płacił na bramkach. No tak, ale to by było wtedy droższe.
1: No bo trzeba tam komuś zapłacić i trzeba to utrzymać. No i korek byłby przede wszystkim. Dokładnie.
0: Dlatego to jest rozwiązanie... No, mi się wydaje, że tam ma Marek się
1: już nie przyznał, ale tam pani jeszcze pewnie go wyśmiała od Polaków biedaków. <śmiech> 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 że, nie mają że mają bramki, a nie elektroniczny powód.
0: No No tego mi ja akurat nie powiedział. Marku, jak chcesz, to y, dopełnij Przyznaj się, cię, że nie. jesteś z Polski. Mm, ja jednak, Deni, ja, ja bardziej tak jakoś dyplomatycznie powiedziałem, że przyznaj się, że jeszcze nie dopowiedziałeś wszystkiego, a ty przyznaj się, że cię wyśmiali.
1: A, Przepraszam. Widać, kto go lubi bardziej. Ja, go, ja marka markuję, czy bardzo lubię. Bardzo
0: lubię. No, ja wiem właśnie, jakby o to Dobra, nie ważne. No. Na krańcowym przystanku kierowca autobusu miejskiego linii 21 z Częstochowy, oczywiście w województwie śląskim, 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 zauważył w lusterku pół leżącego mężczyznę. To był popołudniowy szczyt. Duży przepływ pasażerów i nikt mu nic nie zgłosił, mówi rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie. No, kierowca podszedł do pasażera na przystanku w centrum. 56-latek zmarł. Są już wstępne wyniki sekcji. Oczywiście raz tego przypomnę tytuł. Pasażer zmarł w autobusie. Śledczy znają już przyczynę. Nikt nie udzielił mu pomocy. Kierowca podszedł, a... A pasażerowie zaczęli klaskać.
1: A, a, a pan leżący już tak sztywny jak galareta po całej nocy w lodówce.
0: Ja przepraszam, ale wiesz co, Paweł, powiem ci tak. Biorąc pod uwagę fakt, że dzisiaj byłem na szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy, to to zabrzmiało tak bardzo źle tak bardzo źle, że chyba sam przejdę dalej. We wtorek, tak miało zabrzmieć. We wtorek 8 listopada w autobusie linii 21 MPK w Częstochowie zmarł 56-letni mężczyzna. Następnego dnia prokuratura rejonowa Częstochowa Północ wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny. Tylko ciekawe wobec kogo, no, ale dowiemy się tego już za. Czy
1: w takim razie można nazwać Solarisy
0: karawanę? I'm <laughs> <laughs> ja, ja, dzisiaj, ja dzisiaj przypomnę tylko, bo byłem też na wymianie oponu mojego mechanika i pokazałem mu BMW przerobione właśnie na karawan także stwierdził, że bardzo fajna sprawa
1: 10 lipca i listopada odbyła się sekcja zwłok 56-latka nie stwierdzono żadnych obrażeń zewnętrznych i wewnętrznych, wstępną przyczyną zgonu była niewydolność krążeniowo-oddechowa przekazał nam w piątek Tomasz Ozimek, rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie
0: wstępną przyczyną zgonu, wstępną przyczyną zgonu był zgon. Dodał, że konieczne będą jeszcze
1: badania histopatologiczne i toksykologiczne.
0: W autobusie są kamery. Zbieramy dla prokuratury monitoring, żeby prześledzić podróż tego pasażera, gdzie wsiadł, czy był sam, czy w towarzystwie, powiedział w czwartek Maciej Hasik, rzecznik częstochowskiego MPK. No, z relacji wynika, że kierowca autobusu zwrócił uwagę na 56-latka po godzinie 17 na obrzeżach miasta w rejonie strefy ekonomicznej.
1: Ale to on w autobusie. Tak. tak. Aha, tak. że ten kierow... Te kierowca autobusu. tego autobusu. On
0: wsiadł, ten pasażer siedział sobie na miejscu i kierowca dopiero jakby. po Za jakiś czas siedział. go zobaczył,
1: że on tam hmm. siedzi i sobie chyba nie żyje.
0: No to sprawdź dalej, przeczytaj dalej. Na
1: krańcowym przystanku kierowca zauważył w lusterku półleżącego mężczyznę. Mówi hasik dodaje. Pozycja bokiem, wystająca noga wiele takich sytuacji widzi się w autobusie. To był popołudniowy szczyt, duży przepływ
0: pasażerów nikt yy, i nikt mu yy, nic nie zgłosił. Kierowca pojechał dalej, hasik mówi. Minął piąty przystanek, siódmy dziesiąty, po kilkunastu minutach nie, nie dostrzegł żadnej zmiany u tego mężczyzny. Na przystanku w centrum podszedł do niego, no, wydawało mu się, że jeszcze wyczuwał puls. Ciało było ciężko. What? Well. Kierowca powiadomił dyspozytora MPK, który
1: zaalarmował służby. Koło godziny 17.40 na miejscu na przystanek przy Alei Wolności przyjechali medycy
0: zespołu ratownictwa e, pogotowia ratunkowego, policjanci i prokurator. Według zgłoszenia kierowcy wydawało się, że pasażer jest pijany albo śpi. Jednak nie dawał oznak życia, nie ruszał się i nie oddychał, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
1: Po reanimacji stwierdzono śmierć 56-latka. Maciej Hasik uczula pasażerów, by zwracali uwagę na podobne sytuacje, nawet jeśli wydaje nam się, że pasażer śpi albo bo jest pijany. Być może tego człowieka można było uratować. Mówię.
0: My też się możemy do tego uczulenia przyłączyć i absolutnie gdzieś tam wam o tym przypominać za każdym razem. A widzę, że tutaj oddaliłeś sobie mapę, żeby zobaczyć, gdzie jest Częstochowa na mapie. O, a teraz widzisz tak. jakieś pole. Pole, pole, łyse pole. Ale mam już plan. No absolutnie, jeżeli widzicie kogoś, kto wydaje wam się, że śpi albo, nie wiem, coś z nim jest nie tak... No to, jeżeli nawet boicie się samemu do takiej osoby podejść, no to najpierw podejdźcie do kierowcy i, jakby to, to kierowca wam pomoże. No tak mi się wydaje przynajmniej. No Jeżeli nie jest. Przynajmniej będzie, że kogoś powiadomiliście dokładnie. po prostu. Jakby też zacz... Nie bądźcie obojętni. Pamiętajmy o tym, że jakby pierwsza pomoc zaczyna się od tego, że kogoś powiadamiacie. W tak. tym wypadku znaczy, no, w tym wypadku to jest troszeczkę nie do samego mi się końca, wydaje, że tak można jak powinno to wyglądać, yy, bo chodzi o numer 112. No? Mi się wydaje, że można powiedzieć
1: wcześniej nawet, po prostu yy, zauważyć, tak, by podjąć jakąkolwiek czynność. Tak. Czy to poszturchać tą osobę i sprawdzić, czy poprosić kogoś o pomoc, no dostrzec, zauważyć, zainteresować się, nie? A nie być właśnie nie być obojętnym od tego się zaczyna tylko też pamiętaj bierze, o tym że to,
0: wiesz no mamy smartfony wszelkiego rodzaju inne urządzenia które gdzieś nam no, tym bardziej odwracają w, uwagę tym bardziej w
1: komunikacji miejskiej no działa, dział, dział, działa to rozproszenie odpowiedzialności no, to rozproszenie odpowiedzialności no bo czemu ja mam to sprawdzać, jak może ktoś inny pomyśli każdy
0: Sprawdźcie swojego Facebooka, Facebookom slash o transporcie, Instagrama o transporcie.pl, no i naszego maila możecie również pisać redakcję o transporcie.pl, a no, za dzisiejszy odcinek troszeczkę w takim smutnym tonie zakończony dziękuję Wam. Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. Przypominamy, że każdy nowy odcinek jest y, oczywiście w czwartek, a my słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia, cześć i pa pa!